0: En liten fågel viskade i mitt öra att en av våra lyssnare på västkusten blev inspirerad av humleckårdsmästerskapen och eh, drog ihop en eh, egen liten version. Oh, vad ska du? göra? Ja. Alltså att de har liksom en egen liten friktävling. Ja, precis. Eh, så ja, det var jättekul att, att få höra. Wow! Bra jobbat! Vi är så stolta över dig! You're doing great! Hur många var de? Det vet jag inte, men ah. det, det var liksom en, en kompisgrupp ah. eh, som drog ihop det. Så vem du är där ute, berätta vem som vinner och ge oss receptet. Verkligen, ja! Ja, så kul! Vi kommer att dela upp på våra sociala medier. Alla, alla utspridda humlmösseskap runt om i världen. Kommer det kopplas direkt till vår Instagram. Yep. <laughs> jag, jag, jag tror att de kommer att kalla det humlemästerskap. Oh ja, yeah, det här är a franchise name now. And <laughs> så man patent har patent fort. <laughs> <laughs> så vart man har egen liten drygtävling så är det Ölmästerskap, mm. det är det viktigaste. Ja, ja. vad um, Vi hade ju final uh, på våran. Mm? Vet ni vem som vann? Inte jag, tyvärr. Nej, det, är, det kommer skickas ut i detta nu när vi står uh. och spelar in det här. Vinnaren blev... Ni väntar. Börja från trean och uppåt. Okej. Okay. Ah. <laughs> uh, tredje plats. Någon vi nämnde förra avsnittet. Urban. Urban Nilsson! Oh. Wow! då oh. alltså, vet man att det ändå funkar det här med sista minuten bryggningen. Verkligen. Ja, uh. oh. Så roligt. Fortsätt procrastinera där ute. Mm -hmm. mm -hmm. Det mm -hmm. lönar sig. Mm. Uh, och Eh, på en andra plats kom ju en eh, jag skulle säga vanvinnare Claes mm. Jonas Lullo Det är Arri Valius som vann som den tredje fem. Oh my god, Arri. Wow. Ah, mm. så han kom två. Ja, ah, det är gratis. Ah. Eh, och eh, på första plats. Mm. Det var ett lag. Mm. Teresa och Wow jag fast kabarje Oslo Zakoven som Louise var ju faktiskt förra årets vinnare oh, också så det, så det här är andra kring. året rad och vinner Amen.
1: Alltså mm.
0: du vet det det min lilla syster det går igenom det går mm. igenen yeah. det här. Sen nu gick för mig vill jag inte nämna. <laughs> Hej allihopa! Välkommen till ett nytt avsnitt av Humlefodden med Julia Jacke, Maja Koivinen och mig Rebecca Findell. Idag ska vi prata om Prohibition. Mm. Vad är det? Och hur ser Craftsbear-historien ut? Och vi ska prata om Pink Boots. Den bästa humlen någonsin? The jury's still out, men jag tycker det i alla fall. Och vi har fått den alldeles underbara äran att prata med Terry Ferrendorf, som grundade Pink Boots Society. Ja, det här vill du absolut inte missa. Nu kör vi. Prohibition is not a matter of abstract morals, it is a matter of social welfare. Ja, så lät ett av många resonemang bakom det amerikanska konstitutionstillägget som förbjöd produktion, import och försäljning av alkohol. Året är 1917 och den amerikanska senaten föreslår The 18th Amendment, det artonde tillägget till konstitutionen. Amerikanerna har haft problem med alkoholism och alkoholrelaterade olyckor sedan kolonialtiden och nu gör de ett tappet nationellt försök till att stävja alkoholkonsumtionen. Det artonde tillägget trädde i kraft 17 januari 1920 tillsammans med The Volstead Act, själva lagen som kommer användas för att genomdriva förbudet. Lagen säger att ingen ska kunna tillverka, sälja, byta, transportera, importera, exportera, leverera, äga eller sälja ut berusande drycker. Det sistnämnda som de definierar som över 0,5 procent alkohol. Undantag för lagen var industriella behov av alkohol, till exempel aftershave och frostskyddsmedel. Alkohol var tillåtet under licens för religiösa ändamål. Och du kunde få whisky utskrivet av din läkare för medicinska behov. Maja, du som skulle lära dig att dricka whisky hade inte varit supersmidigt om du bara kunde få det på recept. Alltså jag ska ärligt säga att jag tycker du det är smidigare att bara gå till systembolaget än att hämta ut recept för att ner Ringa läkaren för att få liksom lite bourbon-whisky utskrivet. Nej. Förbudet fungerade till en början. Färre dödliga olyckor i trafiken och alkoholrelaterade brott. Företag som tidigare producerat öl och sprit sadlade om och tillverkade annat. Bland annat alkoholfri öl och läsk. Påminner lite om... Situationen som vi har haft under pandemin när svenska bryggerier och brännerier började tillverka läsk eller handsprit var det någon som gjorde. Många amerikaner hade inget emot att sluta dricka alkohol då det föll i god jord att undvika det. Ett exempel är organisationen Women's Christian Temperance Union som yrkade för nykterhet ur ett kristet perspektiv. Kvinnor har nyligen fått rösträtt i USA vid det här laget. Och de har äntligen möjligheten att göra sina röster hörda i politiska sammanhang. Och alkoholförbudet var högst en politisk fråga. Då senaten genomfört The Wall Street Act trots president Woodrow Wilsons veto. Men betyder det inte veto att de har beslutande rätt? Alltså de har sista ordet? Pass. Jag tänker så här, går det att genomföra någonting? Jag tror att det var snarare att Woodrow Wilson var emot förslaget. Mm. Och han sa, ni det här ska vi inte skaffa. Men i liksom triangeln av amerikansk makt. Där du har presidenten, senaten och eh, House of Representatives. Mm. Så kan om du har två av tre på samma sida. Så kan de överrösta den tredje parten. Medan religiösa grupper och andra moraliskt lagda personer tyckte att förbudet var något gott. Så fanns det en motsvarande grupp som inte alls höll med. Självklart. Lagar finns till och skapas för att upprätthålla moral. Men du kan inte lagstadga moral. Det måste komma inifrån. Det förvånar nog ingen att öl, vin och sprit- fortsattes att konsumeras trots förbudet. Och det blev ganska snart tydligt att genomföra en lag- och upprätthålla en lag det är två helt olika saker. Staten tilldelade uppdraget till de enskilda staterna. Men det tycktes inte riktigt heller om- New Jersey's guvernör sa This state will remain as wet as the Atlantic Ocean. Wet är då en metafor för dem som var positivt inställda till alkohol. Medan nykteristerna kallades dry. Så det var lite en wet versus dry som rådde eh, i USA. Staten upprättade då The Prohibition Agency. Vars jobb skulle vara att leta rätt på de hemlighetsfulla spritmakarna och se till så att de straffades för att spritmakare i hemlighet fanns det sannerligen. kan ni tänka er ur ett liksom affärsmässigt perspektiv, det finns en efterfrågan på marknaden men ingen förser folket med produkten med liksom efterfrågan eh, staten kan lika gärna tjäna pengar genom skatter och licensering när det kommer till alkohol men istället så tjänar de små potatistillböter eh, och liksom det finns eller det fanns Solklart pengar att tjäna här. Och de affärsmän som upptäckte det kallades bootleggers. Ordet bootleg betyder att smuggla. Från början så var det värdesaker i stövlarna som man bootleggade. Men för amerikaner så blev det väldigt snart en direkt synonym med att smuggla, sälja eller tillverka alkohol. Och dessa bootleggers hade gott om kunder. Både privatpersoner och så kallade speakeasies. Hemliga barer och pubbar. Och hela det här tycker jag är en ett jättebra exempel på citatet Life finds a way! Att <tryck> trots alla de här lagarna så bara mm, We're gonna do it anyway. We'll find our own way. Två välkända bootleggers var Roy Olmsted och George Remus. Olmsted var en del av Seattle's poliskår när han upptäckte hur många av sina kollegor som blev mutade av spritmakare och smugglare. Och insåg att hmm, det finns pengar att hämta här. Så han skollade om och bytte smeknamn eh, från The Baby Lieutenant, som han hade i poliskåren, till The Good Bootlegger. Ja, det är ett mycket bättre smeknamn, för talat. <laughs> The Baby Lieutenant. Men Men... Han, han hade så litet babyface. Och om man eh, kollar bilder på Roy Olmström så ser han ganska mycket ut som... Eh, eh... Churchill. <laughs> Nej, och han som är i The Kingsman. Onsted tog in alkoholhaltiga drycker från Kanada, där det fortfarande var lagligt, som kom med båt till Seattle, där smuggelgodset maskerades som fisk, frukt och grönt eller godsaker i hamnens böcker. George Remus var en försvarsadvokat som övergick till bootlegging-businessen eh, efter att ha sett med egna ögon volsted lagens svagheter och kryphål. Han mutade sig ända upp till justitiedepartementet i hopp om att undkomma lagens långa arm. Så de som var bäst på det här var en polis och en advokat? Ja. Yep, ja. Yep. <laughs> Men icke. I domstolen blev han anklagad för att ha brutit mot våldsdödlagen över 3000 gånger. Och blev till slut dömd till böter och straffarbete. Men alltså hur över 3000 gånger? Alltså gillar det en gång som att man smugglar en flaska öl? Så smugglar man 200 öl, så byter man lagen 200 gånger. För jag tänker, eller har han bara brukt öl 3000 gånger? Alltså så här. Nej, nu... men ej, eh, jag... Jag tror att minut. de resonerar så här att om du eh, bränner sprit, eh, säljer sprit, transporterar sprit och dricker sprit. Då har du brutit mot vallsedlagen fyra gånger. Mm. Okay, och det här gjort var gjort väldigt många typ, enskilda affärer. Precis, och det här var en verksamhet som han höll på med i flera, flera år. Och mm. på flera liksom, ställen. Så att det är inte bara han specifikt som har gjort det utan det, det var även conspiracy- To break the law, mm -hmm. Alltså att det är som han har uppmuntrat andra till att också bryta mot lagen. Den heliga business. <laughs> De här två gubbarna fick straffet som väntade dem tack vare min nya favoritgirlbass, Mabel Walker Willibrand. Den andra kvinnan att någonsin få uppdraget Assistant Attorney General på det amerikanska justitiedepartementet. Och 1921 den högst uppsatta kvinnan i amerikansk politik och regering. Hon fick uppdraget som ingen annan riktigt ville ha. Att göra någonting med alla de här kriminella som har brutit mot våldstädlagen. Kruxet var att många av hennes kollegor på justitiedepartementet var korrupta. Och var en del av det här underjordiska spritsamhället. Eller jag vet inte ens man kan kalla det underjordiskt när de liksom drack bootläggad whisky i Vita huset. Det är liksom inte speciellt underjordiskt i det laget. Ingen ville riktigt ta tag i problemet eftersom de drog nytta av problemet. Men Wilbrand brann för uppdraget. Hon var spritmakarnas värsta mardröm. Och under sitt mandat hanterades över 48 000 brottmål, av vilka 39 000 led till fällande dom, däribland George Remus. Girl. Det är inte ganska bra, alltså man tänker på hur många brott det är som inte utreds. Oh, wow, det är ju superbra. Och det här var liksom alltså, ja, mindre än tio år vi snackar, oh, under ja. en sån period. Och inte bara det, 1929 författade Willebrand en bok om sin tid på justitiedepartementet under förbudstiden. The Inside of Prohibition. Där hon bland annat fullkomligt sågar sina kollegor och andra statligt anställda och kritiserar folkets fullkomliga ovilja att följa lagen. Humlopoddens bokcirkel? <laughs> Reading it? <laughs> eh, ja, den är ju som sagt på eh, gammal engelska och nästan hundra år gammal, men den, fin den finns på nätet gratis. Eh, och jag kan, jag kan på ett sätt förstå henne och hennes missnöje i det här. Alltså dubbelmoralen att statligt anställda konsumerar olaglig alkohol men har som jobb att stötta och uppredhålla den här våldsstödlagen. Jag tycker att det påminner lite om den här läkare på 40- 50-talet rökte och liksom skulle vädja om folks hälsa. Mm, ta sig, Det är inte ovanligt att eh, den här olagliga alkoholen späddes ut på den här tiden. Bootleggers var inte riktigt kloka hembrännare. Eh, och de ville få mer bang for their buck, sa Tia. Och spädde ut spriten med träsprit och isopropylalkohol. Och den som kan någonting om någonting eh, Det är det typ kylmedel. <laughs> exakt. Den som kan någonting om någonting så eh, är det ganska uppenbart att det här är livsfarligt. Eh, och det ledde till nervskador, blindhet och död. Det känns ju som att det är ganska dåligt för affärerna att skada sina kunder så. Alltså, men, så här... men du kunde sälja mer mm. du ja, hade mer volym ja, att men sälja du ja, jo. men tänk hur många det var som blev avskräckta av att du vet hade ja. det inte varit bättre att bara spä ut det med lite vatten liksom? men alla, alla, kanske in, alla kanske inte blev eh, så farligt skadade mm. så mm. de alltså, var villiga att ta det. risken för de kunde inte få tag på den någon annanstans exakt, som alltså, du har monopol på marknaden. Och du säljer speciellt då de som spär ut till mycket mer kunder. De här människorna är liksom ändå jag ta risken. They're already gambling a bit. Alltså. <gambul, gamble, gamble! Antingen dö eller hamna i fängelse. Mm. Apropå hembränt så var det faktiskt under förbudstiden som hembryggning tog fart i Amerika. Stora amerikanska bryggerier som Papst och Anheuser-Busch gick över till att sälja maltextrakt. Med den godhjärtade varningen på förpackningen: Blanda inte det här med vatten och tillsätt gäst och ställ på en mörksval plats. Så fick man inte göra med det av förklarliga skäl. Att brygga egen öl med en alkoholhalt över 0,5 fortsatte att vara olagligt långt efter att våldsred lagen upphävdes. Det 18-tillägget i konstitutionen hävdes 1933. Alltså 13 år efter att den introduceras. Eh, och volstead -lagen ersattes med Colin Harrison-lagen- som numera tillät industriell produktion och försäljning av öl upp till 3,2%. Men hembryggd öl över en halv procent var olagligt ända fram till 1978 i USA. Wow. Och med sådana strama lagar och bestämmelser så är det inte så konstigt att craftbear idag- är liksom så utbredd och färgstark som den är- för att de har, de har inte... Det har varit förbjudet och nu är de frisläppta. Prohibition is not a matter of abstract morals- it is a matter of social welfare. Det visade sig vara helt och hållet inte sant. Bullshit. Mm. Moral kan inte lagstadgas- och när den blir det så kommer folk ändå bryta mot lagen- för att de tycker att det är en dum lag- Våldsrädlagen bröts i alla 48 stater och dåvarande territorier Alaska och Hawaii. Alkohol producerades och konsumerades trots förbudet men under onödigt komplicerade omständigheter. Och sen om jag får inflika i min personliga åsikt så tycker jag att det är väldigt lustigt att det här var liksom ett försök till att rädda amerikaner och deras hälsa. Men hundra år senare så har de fortfarande inte en fungerande sjukvård. Men visst, det handlar om social welfare. Tror vi att förbudstiden, att det är liksom bara, bara liksom den perioden, om det faktiskt räddade fler liv än vad det tog? Så här, eh, historiska kontexten bakom det var eh, The Wartime Prohibition Act. Eh, och den var liksom, under första världskriget där, i ett försök till att spara på spannmål. Som behövdes liksom för mat. Så sluta göra alkohol mm. på det. Eh, och de såg liksom en, en positiv hälsoeffekt av det. Och tänkte att okej, okay, kriget är slut. Vi fortsätter med det här. Vi ska göra det utan andra. Ja men precis. Eh, och liksom det, det funkade en tid. Men när du tar bort möjligheten att konsumera alkohol. Ja, lagligt och säkert. Mm. Så kommer folk fortfarande leta efter ett sätt att konsumera det. Men... Det är inte lika reglerat. Alltså farligare. Ja, för det är det jag tänker. Jag menar, det är det vi ser gång på gång när vi pratar om liksom, till exempel abort. Det är inte så att abortlagar, alltså lagar som förbjuder abort. De, det är inte så att de tar bort aborter. Mm. De tar bort säkra aborter. Precis, alltså, precis. Så, det är det. Jag tänker att det är ungefär samma sak. Ja. Mm. Yeah. Mm. Jag kan starkt rekommendera Ken Burns dokumentärserie Prohibition som har varit en mycket intressant källa som satte alla lagar och bestämmelser i ett historiskt kontext och berättade ingående om hur lagen praktiserades eller inte praktiserades i verkligheten. Vad tänker ni? Hur mycket av det här kände ni till sen innan och hur... Lite skulle ni vilja ha det här implementera, Implementerat i Sverige Alltså allt jag har vetat om det här Sen innan har jag ju fått Från filmen The Great Gatsby mm. Alltså inte boken ja. Filmen yes. Med yes. Leonardo DiCaprio yes. Nej vänta <laughs> jo. jo. precis. You're good. Ja. Så jag tänker att det, det är ungefär det jag vet. <laughs> det, det finns... jag har väldigt mycket mer information nu tänker mm. jag. Men också jag tänker typ så här fatta liksom okej okay, USA det är första världskriget och bara okej okay, hon är vi måste hjälpa så att vi kan inte liksom ha alkohol på eller alkohol på spannmål vi behöver vara för att alla bara okej okay, och let's do this. Vi, vi måste göra överleva mm. kommer tillbaka kriget är slut och sen bara ja vi vet att efter några tråkiga år det var krig men I mean vi tar bort alkoholen va <laughs> Vad är det där med en. Just before war! <laughs> kan vi stå någonting? Kan vi få fira? Jag Men, hörs hur eh, man Något nope, no alkohol. Det var faktiskt väldigt intressant att du tog upp Great Gatsby, för det finns misstankar att George Remus är en av inspirationskällorna till oh! Jay Gatsby. För att George Remus var också lite av en partykille, om jag säger så. gud jag måste se den här. Det var så länge sedan. Boken är faktiskt också bra. Och det här var ju också under tiden som Al Capone var eh, aktiv. Det var typ min main referens. Jag tänkte att ja, det precis. jag kan om det här är ju maffian och hur mycket den växte under den här tiden för att det var en, ett ypperligt tillfälle att, att ta över ett, ett stort segment av marknaden som behövde tas hand om. <laughs> och oh shit, hur, hur USAs maffia växer under den här tiden mm. och hur mycket de tjänar är helt otroligt. Vi hade ju ändå liknande problem i Sverige. Vi hade ju superhöga alltså problem med alkoholism. Liksom. Men vi drack också så jävla starkt. Ja. Alltså det var ju liksom så här ja. det är inte så att vi bara ja, vi drack mycket öl. Nej, nej, vi, nej vi drack bidrats mängder med stark sprit. Mm. Alltså vi söp ju i ja. som folk. Det är sög här och därför drack vi och så såg det ännu mer. och då är det ju ändå vi hade ju också värsta nykterhetsrörelsen. Um, och det är intressant också vad skillnaden blev. Vi fick ut julmustavren Exakt. Det så, är så tack min. och lov. Vi gick vi... Väl vinnande ut. Win-win, yes. Nej, exakt. Men också att istället för att förbjuda helt och hållet, körde vi att det blev statligt. Eller är det i samma veva det blev statligt, eller hade vi en prohibition innan det blev statligt? Det är ju därför vi har systembolaget. Um, jag är ju men för det är det jag tänker. Uh, det känns ju rimligt. Det var, för det var den. Istället för att förbjuda helt. Så att det gick över som det blev i USA. Att det mm. bara istället blev oreglerat och undergjord. Liksom, så överreglerade vi det. men ja, alltså, precis. Det, var För att det är tillgängligt vi... fortfarande. Mm. Vi behövde bara reglera liksom. Mm. Intressant. Mm. Mm. annan kul grej från historieätarna var ju också att man typ fick en viss procent. Alltså man kunde få en viss mängd alkohol om du åt en måltid. Uh, och det var också typ därför att man kunde såhär, säga till dem att bara, oh, jag vill ha... Det var ett speciellt namn för att man fick en gammal måltid, så en tallrik med mat som hade legat hela dagen och så fick du alkoholen. Så kunde du dricka alkoholen för de visste att du ville bara dricka alkohol och inte äta men för att det skulle liksom se bra ut så fick du liksom en tallrik. Så det var så här, om du ville äta en riktig måltid behövde du säga så att oh, jag ska faktiskt äta. Så jag vill ha. så du fick ny mat. Jag kan kolla upp exakt vad de kallade det i ett annat avsnitt men det är väldigt spännande. Gud, jag måste börja kolla på historia. Jo, men det låter så spännande. Ja. Julia, mm -hmm. varför har vi helrosa outfits på oss idag? Oh. Idag har vi helrosa outfits för någonting som ligger mig så oerhört varmt om hjärtat. Pink och hon blir alldeles emotional. Sorry. <laughs> alltså, jag älskar, alltså det här personliga anekdot, lång queen av anekdoter. Alltså Pink boots är egentligen vad som fick igång mig att börja brygga ordentligt här. Alltså Pink boots Society eh, och deras event och charity. Så det är ju vad som faktiskt fick oss- att både planera vår första byggning tillsammans- mm -hmm. och skapa podden. utan Egentligen. Utan Pink Boot Society- så hade det inte varit någon humlepodd. Så äh, om, om det är någonting att säga- så är ju det extremt viktigt. Pink Boot Society är en organisation- som stöttar kvinnor och icke-binära- inom alla branscher och yrken- kopplade till fermenterade drycker- de började bara med öl, men sen så upptäckte de att kvinnor och icke-binära ofta hoppade mellan olika företag, yrkesroller och branscher men fortfarande ville ha kvar kontaktnätet, även om de slutade jobba med öl. Och därför öppnade organisationen upp så att alla som jobbar med fermenterad dryck kunde vara med. Organisationen består alltså. Av allt från kvinnor och icke-binära som äger företagen, jobbar med att packa varor, designa etiketter, servera dryckerna, skriva om branschen och mycket, mycket mer. Så, vad du än jobbar med, så länge du jobbar på något sätt med fermenterad dryck, är du välkommen in i Pink Boot Society. En av de saker organisationen värderar högst är kunskap. Och se till att man lätt ska kunna dela kunskap till alla medlemmar. En grej det gör är till exempel att hålla seminarier där medlemmar berättar om sina erfarenheter, yrken och expertiser. Det erbjuder även ett stipendium för de som vill jobba inom någon av dessa branscher. Stipendiet är öppet för alla medlemmar att söka. Mm. Det låter ju lite som att det påminner om Algaris och deras jobb. Det här med ja, kvinnor i i branschen och... Just, jag tänker på Ölgaris branschlista mm. och det här med nät eh, networking Exakt. för det är ju egentligen det som började hela grejen i början när det här börjar på det här är bara det här startar spara i början av 2000-talet det är 2008 Pink Boots Society börjar så att what Terry började brygga redan på slutet av 80-talet och det är därför jag bara att oh, det här har varit med så länge men hon, hon jobbar bara inom industrin och är ensam kvinna så jävla länge på de flesta mm. platser och sen på runt 2005 åker hon på en roadtrip. Som är det som börjar nätverkandet i USA. Oh. Alltså, jag vet inte, det är någonting som har fått mig att tro att men, Pink Boots Society det är liksom, det går tillbaka...
1: Det var, e ja, men precis,
0: det var ju liksom Alewives mm. som eh, nätverkade med varandra och mm. hade sin lilla ölgarisbranschlista branschlista och visste att ja, men de kunde gå till eh, Tant Agda nere på gården för att ja, men det, hon bryggde också. Mm. Men, men att det är liksom ett så nytt påfund, mm. det här med att... Men det blev väl liksom... Jag menar, sådana här saker kom ju upp när, på något sätt som lösningar på problem. Mm. Och jag menar... Det har ju inte varit i historien som vi lärde oss för många år sedan mm. det har det inte varit ett problem för kvinnor inom byggbranschen att mm. nätorka. Nej. Det har ju liksom speciellt kommit upp på andra halvan av 1900-talet mm. egentligen. För helt plötsligt så blev kvinnor utputtade mm. ur branschen och när man försöker tvinga sig in igen, då blir man ensam. Mm. Precis. De sakerna som sprider Pink Boots budskap mest varje år- och som också är deras största fundraiser- är The Pink Boot International Brew Day- som är runt 8 mars på internationella kvinnodagen. Men du kan brygga andra dagar än det. Men de flesta brygger på internationella kvinnodagen. Och då får man brygga med en speciell humlebländ som Pink Boot Society tar fram. Tillsammans med Jackie Machis. Precis. Tillsammans med Jakim Chief tar Pink Boot Society fram en helt ny humleblend varje år som är den som används till den här fundraisen. Och alla pengar som kommer in i den här fundraisen går till Pink Boot Societies stipendium som då ges ut till de medlemmar som ansöker och då vill få utbildning inom branschen. Så om du är ett bryggeri och är med på det här så kommer man ge en viss del av vinsten till Pink Boot Society. Men jag, jag tänkte att vi kan väl snabbt. Um, Yakima Chief yes. kanske inte alla vet vad det ah. är. Yakima Chief är ju en av världens största humleverantörer. Uh, Med inriktning på uh, no nordamerikansk humle. Precis. Om man vill, vill ha, om Amerika, om man vill ha high quality. I mean, om du vill ha fruktig amerikansk humle, då är det ju ofta Yakima Chief som. Vi snackar om. Ja. Eh, och det är ju allt från liksom, Citra-mosaik, Amarillo, Simcoe. De, liksom, de här vanliga. Men sen så har vi I de här lite mer... Ja, men kanske och, Inte obskyra, men mindre kända kanske. som Sabro, mm. eh, Talus, eh, Crystal. De har även lite experimentella sorter. HBC 630, mm. HBC 684. Eh, ja... Och det säkert står väl för någon slags siffra och bokstav som betyder något. Men alltså de jobbar så mycket med den här fruktiga humlen som vi alla älskar och vill ha. Och just med den här Pink Boots-blenden så mm. är det ju det absolut bästa från ja, vad är det, fem, sex olika mm. amerikanska humlesorter mm. som de kör ner <laughs> i liksom, en påse och så har du här. Det här är det absolut bästa. Pink Boot Society, det är inte, det är inte hela societyn med alla, alla, alla medlemmar utan det är ju några personer då, då som åker till Yakima Valley och väljer då ut vilka humlesorter, testar olika, funderar, nu tror jag faktiskt, de brukar, Pink Boot Society brukar lägga ut Um, en gång par år när de pratar om mm. uh, processen också. Mm. Så det kan ju vara ett intressant att kika på om man är intresserad av det. Uh, men så att det, det är inte så att Jakim Ashif har bestämt vad bländan är, utan det är Pinkwood Society som har bestämt okej, okay, men vilka humlesorter vill vi ha? Förra året vet jag att de körde en sån här uh, omröstning, de pratade jättemycket inom uh, organisationen, bara vilka sorter ska vi ha? Testade en massa olika. Se, okej, okay, men hur mycket av den här ska vi ha? Hur mycket av den ska vi ha? Så att det är det som är Superkul. Mm. Det var ju första gången jag ens fick lära mig om det här förra året. Då Maja berättade om det här för mig. Och jag älskade det här. Och började vårt, vår härliga bryggdag. Började planera den. Skickade ut till alla inom vår organisation som kunde tycka det här var intressant. Och ja... Det klärde vi så mycket. Och när man inte har hört talas om Pink Boots Society då är det kanske svårt att märka det. Men ni, nu när ni har hört talas om det här ni som inte har hört om det här innan gå på systemet i april-maj så kan man kolla på systembolaget på den tillfälliga hyllan och upptäcka att det är väldigt rosa där. Och alltså det är verkligen fantastisk öl som kommer ut. Jag har köpt upp mig på massa Pink Boots öl förra året. Och alla bryggerier hade varit så duktiga. Och tagit fram så god öl. Så, oh, april-maj. Vi kommer, kommer kanske göra en liten provning på årets... Ja, när, man, när det är girl power-veckor oh, på ja. Systembolaget. Man yes. måste gå och köpa eh, Bootprint. Mm. Som eh, är Hoppnotch-bryggning. Hopp eh, Fermenterarna gjorde en fantastisk öl förra året. Oh. Mm. Och även och så mycket amerikanskt importeras, tror jag. Eller är i alla fall från andra europeiska ja. länder. Ni, ni nämnde ju några eh, bryggerier. Eh, och jag menar, det, det är ju många bryggerier som eh, går ut med, och inte bara i Sverige, hela världen liksom. eh, Men jag tänker att de senaste åren har jag i alla fall eh, Sant Eriks, eh, Höganäs, Hopp Nords som ni nämnde, eh, Vallhöll Brygghus, Brygghus 19, fermenterarna. Snausarve. Så att det, det finns ju, det, det var bara ett urval liksom, så att det finns ju många bryggerier som släpper eh, öl med eh, pinkboothumle. Och då brukar de ofta kanske liksom använda sig av det eh, i namnet mm. på något sätt. Till exempel som har något som kallar en bootprint. Så att verkligen, vi måste verkligen köra en liten, Eh, kanske en online-testing mm -hmm. av alla saker. Åh, oh, mm. ja! Mm. Ja, och intressant då, för det är, det är väl värt att nämna att dels så eh, får de ju, när de köper den här humlen, då går ju en viss del av de pengarna till Pink Boot Society. Mm. Så att det är ju så de här bryggerierna är med att liksom och skänker pengar helt enkelt. Men det finns, jag menar, bryggerierna gör ofta andra saker också mm. med dem. Kanske, ja, de kanske skänker bort en del av sin vinst. Eller så gör de andra insatser. Till exempel bjuder in kvinnor till bryggölen. Ja, Maja, du har väl varit med och bryckt en bootprint? Ja, det var jag. Nu, förra året äh, äh, kunde vi inte vara så, var på plats. Men förra, förra året var jag med. Och det var ju superkul för då, jag menar, det är ju ett jätteroligt eh, sätt att liksom träffa andra i branschen. Mm, verkligen. För jag träffar ju kanske mycket eh, bryggare och kanske folk som står i bryggerier. Men jag menar, då träffade jag ju liksom folk som står i barer. Folk som jobbar ja, men också kanske på bryggerier, men kanske inte i Stockholmsområdet. Så att det, det var verkligen jättekul att kunna nätverka och träffa folk. Alltså, vi har ju velat prata med någon från Pink Boot väldigt länge. Eller, det har jag i alla fall alltid haft en ambition om att göra. Så att när jag började göra lite research på vilka det kunde vara intressant att prata med- så hittade man ju väldigt snabbt vem det är som har grundat Pink Boot Society. Och alltså, jag skickade henne ett mejl bara på kul- för jag tänkte att alltså, det är ingen chans i världen att hon kommer svara på det här- och vill vara med i en liten svensk podd. Men alltså, inom 24 timmar hade vi ett litet svar- och vi hade bokat en tid för en intervju och en fredag kväll klockan 18 ringde jag till henne i USA. <laughs> det var nio för henne, sex för mig och vi pratade i två timmar om det här alltså just det för jag tänkte på det jag tänkte att gud det var ganska sent att liksom lägga den intervjun mm. men jag fattar nu att just det det den är lite jag inte 18, ja, precis, den är 18 kvällen i USA det var nio på morgonen alltså. ja nio på morgonen för henne och det var det som passade bäst och alltså det var alltså fantastisk människa så himla intressant och så cool jag älskar att prata med henne två timmar material finns vi kommer bara dela med oss av en en kort bit av den men finns det ett intresse för att höra hela den här två timmar konversationen kan vi fixa en editerad version där ni får större delen av den här intervjun. Men det får vi höras, se om det finns en efterfrågan. Innan vi börjar lyssna på intervjun vill jag bara varna att Terrys ljud är lite knackigt. Men vi ska försöka fixa det i en senare uppladdning. Så här får ni höra Terry prata om Pink Boot Society. You are just oh you're such an exciting person to talk to so I'm going to ask you to uh present yourself to our listeners who are you and
2: what do you do Well I love the listening sent me and I love that I get to be creative so I mm -hmm. will say that I'm a game changer mm -hmm. because and my name is Terry Henderson and um I have been a professional in the beer industry uh for the most part since 1988 mm -hmm and uh and uh we can certainly talk about changing that game but i have definitely in my career and in my extra career activities have changed the game i believe oh yes we're going to get to that amazing
0: how did you start how did you begin to brew just what brought you into the the activity from the beginning
2: well um As a kid, um, I seemed to have a childhood fascination with yeast a little bit, so I started off making homemade bread, and nobody in my family did that. And then we made soda. Uh, in the U.S. there's a soda people like to drink called root beer, but we made some with yeast, so it was very dry, and well, it didn't really taste like the sweet uh, soda that people are used to. Then mm -hmm. in uh, university, I started making homemade wine, Uh, but when I graduated from university and moved to the San Francisco area, there's so much very, very good wine there from the famous Napa Valley and other valleys there that I switched to making homemade beer. Mm -hmm. And um, I really liked beer because of the history and tradition that are involved with it. And the more you learn about the history and tradition of beer, the more you see that women have been involved since the beginning and that we were The original brewers, women were mothers, specifically were the original yeah. brewers, which is so cool. And I love the fact that it's both science and art, because I definitely consider myself an artist. I can't go all the way on the science side. I could probably go all the way on the art side, but I really love the blend of the two. Yeah. How did you begin your career? When did you choose to start working with beer? I was homebrewing for about three years, and then I... And I was not a happy computer programmer <laughs> sitting in a cubicle. Mm. <laughs> so I decided I needed something else. And I thought, well, there's this brewing school that I learned about. And I thought, I'm going to go to brewing school for three months. I'm going to see if I can get a, a career in it. And if not, I can fall back and still be a computer programmer if I needed to. Mm. So I did. I attended the Siebel Institute in Chicago in uh, 1988. And um, I was the first class president there, which was kind of fun. And I was definitely the activities organizer because all of my classmates were coming from large breweries and had never heard of what we then called microbreweries, and they never had a, a beer. You know, it's funny. We had a a pre um, like the night before classes started, we had a little social get together. And all the people in my class were going around saying, what brand do you brew? What brand do you brew? And I said, I don't brew brands. I said, I brew styles. They said, what's that? Of <laughs> course, now everybody knows yeah. that beer has different styles. But back then, it had one style. It was pale, yellow, and fizzy. At least that's the way it was in the United States. So after that, I got a job at a place called Golden Gate Brewing Company that went out of business two months later. Uh, I was injured there and had a recovery, but uh, I won't go into that. But it definitely made me double down and commit to beer as a career because I was like, wow, this is a dangerous job. Do I really want to be a brewer? And the answer was yes. I haven't achieved what I set out to do yet. So from there, I went to Triple Rock, also in Berkeley, California, for about a year and a quarter. Then I went to Steelhead Brewing Company in a university town in Oregon called Steelhead Brewing Company, and I worked there for 17 years, and I built five locations for them, one in Oregon and then four more in California, and from there, I went on a road trip, which we'll talk about later, but that's on that road trip is where I started Pink Booth Society. When I got back from the road trip, I decided to work at retail for a little bit, so I worked at what we call a bottle shop, which is a, a store that sells about 2,500 different beers in bottles and cans,
1: mm
2: -hmm. and I learned a lot about what customers are looking for when they're looking for beers. It was mm -hmm. really pretty cool. I was a beer detective and a beer matchmaker there. That was pretty cool. Mm -hmm. Then I went to work for Great Western Malting Company, first in sales and then in research and development. Mm -hmm. And as you're interviewing me, that's where I am now. But my life is going to change uh, about the time that this, that you probably should this to interview. So we can talk about that later, too.
0: Amazing. Why did you start Pink Boot Society at this time?
2: I was on a road trip in between brewing jobs. Mm. And I, you know, I, there have been a few women in the beer industry that I would meet over the years. Some would come, some would go, some were still there. But I went on this road trip and I started meeting these young women brewers who had never met. Any other woman, and they thought they were the only one. But some of these women, I felt really felt lonely, and they needed to connect with other other women. And I thought, if not me, who's going to do this? And if not now, when? But I felt that there was a strong need to have a women's women's deer something. So I started with the list. They would ask me, "How many women are there?" And I said, "I don't know, but I'm going on this five month road trip. Let me let me start." Start a list. Mm -hmm. so I started writing down the names of every woman I could find or hear about, and then, um, and then after I got back from my road trip, my husband and I moved to a town two hours away, which is Portland, Oregon, where I live right now. Mm -hmm. I started. I was working on the list, and I started building a website just with the names on it and things like this. And I realized that the The U.S. Craft Brewers Conference is going to be in San Diego, where the first woman that I had met on this trip, her name is Laura Ulrich, and she's been a president of Pink Brewers Society for five years. She's been super involved, mm. almost from the very beginning. And so it's going to be in the town where she lives, and I called her, and I said, Laura, the, the Craft Brewers Conference is going to be in San Diego. Should we try to get the women on the list together? Mm -hmm. She said, yes, that'd be great. So we organized. She organized with the help of another gal there named Jessica Gilman. Um, a our first meeting, and it was a luncheon, and they had pink tablecloths and pink flowers on the table. And I could talk about later about why I named it Pink Brew Society, but um, but and we invited the women on the list to come, and sixteen women brewers came, and we asked them to bring their beer. And then we invited women beer writers and journalists hmm. and six of those came. So we had 22 women in the room and there were a lot of men journalists and beer writers who wanted to attend because they knew that it was also historic. We had never had a meeting of just women in the beer industry. And we said, No, no, send a woman. We said, we don't know what it feels like to have only estrogen in the room, and we need to find out what that feels like. So so we had all the women in the room, and, it, oh, everybody was so excited to meet each other, and we're tasting each other's beers, and it was phenomenal. And were having our lunch on our table with pink tablecloths and pink flowers on them, and, uh, and we had a podium and a gavel and a microphone, so I thought, I well, I'm to get up and say something. Mm -hmm. Knock, knock, knock on the gavel, and I said, hi, ladies, welcome, I'm Terry Fairdough, I'm the one who contacted you and started this list, I said, we're going to do some voting today, I said, first of all, do you want to be a list or an organization, and there was some discussion, we passed around the microphone, and we voted, and they decided to be an organization, and I said, I don't know what that means, I said, but I might need help, <laughs> and then I said, second question, who are we? And they said, Well Terry, look around, we're women brewers. I said, Look again. There are six women beer writers in this room and they have also asked to join. I said, So who are we? Um I have heard from women it that work in Brewery Labs, women that are packaging managers at breweries. Yeah, who are we? So there was a lot of discussion about who we should be. And at the time we chose to be stand for three things women beer professionals. Now you to define those. At the time in two thousand and seven or two thousand and eight at this point. I went on that road trip in two thousand seven. That was where Pinkers was born. Mm. We had this meeting in two thousand and eight. It was simple in those days to define women because we didn't know that mm. there was uh, broader uh, versions of that definition, mm. which we now embrace. Mm. But at the time it was women and then beer was beer. And then professional, we decided if you earn some kind of income from beer on a continuing basis, you can't just pay once to work at a beer festival. It has to be like you're bringing in some money every month or every quarter, something. Mm -hmm. Now those definitions have changed. Um, we now represent uh, anyone who identifies as a woman, as well as gender non-binary people. Mm -hmm. um, we also represent all fermented beverages, so mm -hmm. not just beer. Distilled spirits, wine, kombucha, cider, any beverage that is fermented. Um, if it's if you're a woman or identify as woman or gender non-binary, you should drink this. And then for the professional class, we have defined that as anyone who's on that previous list who earns 25% or more of her income from fermented beverages. I did not want to charge dues until we built value into Pimpo Society. So for nine years we did not charge dues uh, but we I did go we donations <laughs> and and we had we had to recruit a lot of volunteers. Mm. And what was interesting in the early days people said, I heard about your club and I'm like, Not my club, it's yours You said to do this for me, it's way too much work for me. I <laughs> said I did this for all of you guys. Because I didn't know who else would do it, and I didn't know when else it would be done, but I knew it had to be done. Mm. So I put in nine years of all my free time. It was my hobby, my baby, my everything. But it's not just mine. Mm. It takes a village to raise a child, and Pink Boots Society is every Pink Boots volunteer baby. Mm. Not just mine.
0: How does it feel to have grown from 20 people to, to being like a global organization with this... The, brew day that goes on and working with Yakima chemo chief and having your own blend and the scholarship program, how does it
2: feel to have seen how it grew? Uh, it felt just amazing, just fantastic. I mean, so gratifying and yet so humbling. Mm. Um, Pink Boots is forcing everyone to evolve, which mm -hmm. as I said, my, my code name should be Game Changer or She Who Connects people <laughs> or something mm -hmm. um but yeah it's it's been amazing because um you know my vision uh at the beginning was more narrow than it is right now mm -hmm. so it needed to grow mm -hmm. and i would li i have what we over here call a sofa or a couch <laughs> i know some people have called it a davenport you know what i'm talking about yeah, yeah, it's absolutely. like a very very long chair mm -hmm. a sofa or a couch well we had we had uh Couch, and I called it my thinking couch. And I was lie out on this couch and think because I have no experience starting starting organizations, mm. starting a nonprofit, starting anything like this. Mm. And I'm like, well, I'm starting this thing, this thing called Think Blue Society, and right now I'm like in charge. And and what could it be? Where could we go with it? So I had to just think of things, and I thought, I thought to myself, okay. So they want, they voted to be an organization. What does it mean to mm. be an organization? And I thought, I mean, we could just throw a party once a year. Here we yeah. go. There's a big party for women. All the women come to the party, and all the beer is brewed by women, or whatever. And I thought, we could even invite other people who aren't women. Mm. And I thought, well, how long is that going to last?
1: Mm. You
2: know, and what purpose does it serve? And and I thought, okay, it's a party, organizing a party, but so that's not enough. I thought we, meaning we, Pink Booth, Pink Boots needs to be bigger than any of us individually. Mm. And, and it needs to be something that people um, can get behind and feel that it's important, and they can get behind and push. Mm. I can't be the only one pushing up the hill. Mm. And so I thought, um, okay, it needs to have a purpose. I said, what is, what's the thing about, Women in the beer industry, well, there's not very many of them. Well, what if part of Pink Boots' uh, purpose was to get more women interested in Pink Boots as a career? Okay, so they're interested. Now what? How do we help them? How do we um, empower them? You know, the, the initial uh, buzz keywords that I chose to Pink Boots were inspire, encourage, and empower. Mm. So how do we inspire them to get into the beer industry? How do we um, – encourage them in their careers so they don't get discouraged because these women I was meeting were fairly discouraged
1: mm. and, and they've all
2: told me they would have left the beer industry by now without Pink Boots Society in it
1: mm.
2: and uh, how do we empower them to break through glass ceilings mm. and I thought you know we could point fingers and blame somebody maybe men maybe not who knows mm. but I thought that's, that's not very positive and that's mm. not empowering on a global big picture scale So I thought, okay, if we're going to talk about glass ceilings, I'm not going to talk about gender-based glass ceilings because I don't want to. I thought, I don't think that's positive enough. So I'm going to talk about glass ceilings that are education-based because I thought if we could help women in the beer industry gain the education – that they need to get to the next step. Who could deny them? You can't deny them. And if you do, you're you're an idiot in this exercise and who knows all sorts of other bad words.
0: How did you come up with the name Pink Boot Society?
2: <laughs> okay, so I'm planning for this road trip. <laughs> I had given notice at my job. Uh, you know, this is one of those things when you grow out of a job, but you're not sure what you want to do yet. And mm. I had put my heart and soul into that particular brewing job. Mm. And I wasn't ready to fall along with another job. So while I was thinking about what I'm going to do during my um, last few days at that job, I said to my husband, I said, you know, I've always had this crazy idea that I I have all these friends and peers in the beer industry who I only get to see a couple of times a year at beer conferences, at beer festivals, and I've never visited them at their breweries. And I said, I think it would be really neat to, to go and visit all of them in their breeze and do with them for a day. Um and he said, You should definitely do that. So that's what I did. I bought a little camper van and I had a um a van, a Chevrolet van, and then this camper trailer, uh got hooked up behind it. And I and I started and we didn't have like GPS on your phone. We didn't have smartphones. We had those little phones you flip open like on Star Trek.
1: <laughs> and you
2: call people You call people and you ask them for directions, and you write the directions down and while you're driving. You're reading the directions. I mean, it sounds like the dark ages, but this is 16 years ago. Yeah. So you call people ahead and say, "Okay, this is where I'm at. How do I get there? Well, you take this highway, and then you take this exit, and then you turn left. I don't know what the name of the street is, and you go down till you see the McDonald's, and then you take a right on that street. I don't know the name of the street, but you go take a right there, and then you go." Blah, 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 right? So, um, so I went on this road trip and I visited. I, I wrote, what's interesting, before I left, I was telling people that I'm going on this road trip and, and um, there's something called the Brewers Association Forum. And uh, I got on the forum and I said, hey, I'm going on this road trip and if you want me to visit you, drop me an email and I will try to connect the dots. So I, I saw a lot of, of the breweries that were around. Now, at that time, 2007, there was probably 1,000 breweries in the entire United States. Mm -hmm. Since then, we've gone to nearly, nearly 10 times as many, certainly nine times as many. We're at about 9,000. now. It's insane. Um, and there were stretches where I didn't even have breweries to visit. Now there's breweries everywhere. But there were stretches where I had a hard time even finding a brewery to visit. Mm -hmm. And so people were inviting me. Why don't you come visit? Why don't you come visit? And I thought to myself, you know, most of these breweries have never met a woman brewer because there's hardly any. There really were, like I knew of maybe three. You know, there's hardly any. And I thought to myself, I'm going to walk in. Now, I would get uh, five breweries at that point. So I'd worked with construction guys. And about a month before... One of the breweries I was working at was set to open. Mm -hmm. I would go in to start brewing. I would I would receive the equipment, and get it installed, and start brewing because I needed to fill all of the fermenters and the serving tanks, what we call mm -hmm. serving tanks, that are, are bright beer tanks that act like giant kegs that just serve directly to the bar. Mm
1: -hmm.
2: And so um, I needed to fill all those vessels because what we were seeing back in those days is that the consumers were so excited about a new brew because there weren't very many of them that they would stand in line on opening day until you unlock the door. They would come in, and the first three days, so many people would come through that all your tanks would be empty. <laughs> so, so you had to have all of them full mm. and ready to go because the serving tanks would go dry in the first day, and then you had to fill them. Well, they'd go dry in two days. And the first two days, I just would give tours of the brewery. I'd just go around to all the tables and say, hey, would you like a tour? How would you like a tour? Let me know when when you're done mm -hmm. uh, with your meal, and I'll give you guys a tour. And then at that point, the serving tanker and I would have to start refilling them from the fermenters, but I had to have all, all of the tanks full. So I walk onto the construction site, and, of course, the construction guys will go, hello, little lady, are you off? And I put on my my big girl voice, and I said, hi, I'm your brewmaster, and I'm going to be working with you guys for the next three months. Oh, okay. So I knew how to do that. Mm -hmm. But I also knew that when I walked into these breweries, they'd say, Hi, little lady, are you lost? This is a brewery. Because they'd never seen a woman brew before. Mm -hmm. And I would start talking beer lingo, beer mm -hmm. buzzwords. And I'd say, yes, hi, I'm a brewmaster, and I'm here to do with you for the day. And, uh, you know, what kind of you mash in? And, uh, you know, what kind of beer are you making? A lager or uh, an ale? What style of beer? And, And where do you get your mouth? And where do you get your house? Where do you get your yeast? What kind of yeast do you using? Or whatever. Once you start using words like that, mm. people forget your gender.
1: Mm
2: -hmm. At least that's what I seem to find. And the people are like, oh, she's one of us. And so mm -hmm. then they just talk to you about beer, and they don't care that you're a woman.
1: Mm -hmm. But
2: when I was going on the trip, I felt very deeply that I was representing my gender. Mm -hmm. And I had felt that way throughout my career. Many, many, many years, I judged the Great American Beer Festival, and I was the only woman judge judging. Mm -hmm. And there was so much testosterone going on that I felt like I had to not only represent my gender, I had to balance the testosterone. Mm -hmm. So for the first, gosh, 10 years or something that I judged the Great American Beer Festival, I wore a dress to judging every day. Yeah, I don't wear dresses every day. I wear jeans, mm. <laughs> but I wore dress every day to judging for about the first ten years because I was the only woman mm. judging beer, and I just felt like I needed to balance all my testosterone. So I went in full on dress, you know, with with stockings and everything. Good for you. So, um, so, so I'm going on this, this this road trip in 2007, and I'm like, I'm going to walk in the door. We're going to talk beer lingo, and they're going to forget I'm a woman. Yet I'm representing. How am I going to balance all this testosterone across the United States in all these breweries that I am going to visit? I'm going to have to wear safety equipment, which means we have this word called ubiquitous, which I love. It just means it's, it's universal. Mm -hmm. And so we have this universal piece or ubiquitous piece of safety equipment called rubber boots. And I'll need to wear those when I go in and visit people. And I thought, you know what? If I had to pair a pink rubber boot, i could be representing in style. Mm. Now, I had only worn black rubber boots my entire brewing career, and that means 19 years total at this point that I've been brewing. Mm. So I mentioned this to my husband. I wish I had a pair of pink rubber boots, but I've never seen any, you know, or whatever. But he told his mom, my mother-in-law, mm. and she went and found some pink rubber rain boots, and she sent them to me. And so it's a late birthday present. And so here yeah, I am getting ready to go on this trip and I open this box and it's pink rubber boots and I'm like, Oh my gosh, this is so cool. So I go onto the brewery form and I say, Hey, I got a pair of pink rubber boots I'll be wearing on this trip and by the way, I need landing points in South Dakota, I'm looking for breweries to, to visit, etc. So I left on the trip, and I got both my black pair and the new pink pair, the shiny new bubblegum pink pair of pink rubber rain boots, not steel toe, nothing like that, just pink rubber rain boots. And I had my event in my camper, and I went to the Brewery in Bend, Oregon, was the first place I was going to visit. And I parked in the parking lot overnight and slept in my camper. And in the morning at 6 a.m., I got up and I went in to brew, and I had on my white broom uniform, which is basically, looks like a mechanic's coveralls with a zipper up the front, but it was white,
1: mm
2: -hmm. with black rubber boots, because I looked at those boots in the morning at six a.m., and I looked at the pink ones, I looked at the black ones, and I thought, oh, I put on those pink ones, it so funny, they looked like bubble gum all over my legs, my feet, and so I put on the black ones, because those are the ones I'm used to, mm -hmm. and I went in, hi, I'm here to brew with you, and they said, wait a minute, Where had you? do like pink boots. Where are they? And I'm like, nobody had ever seen pink boots before. Nobody had ever seen a pair of pink rubber boots. And I'm like, um, they're in my camper. And they said, go and put them on. I'm like, oh, okay, people want to see these boots because they've never seen any pair of pink rubber boots. It was like an oddity. So I went and I put on my pink rubber boots. And then at the end of the day, i took a, I took a picture of myself and the person I was uh, brewing with, and I had started a blog by then because when the word got out that I was going on the trip, people were like, "Oh my gosh, no one's ever taken a trip like this. This is like my dream trip." I didn't even know if somebody could do something like this, and would you would you send me email updates? And I thought, I'm not going to send email updates to everybody. I'll start a blog. I don't know how to, but I'll look it up. I'll figure it out. So I started a blog. And I posted this uh, this picture of myself and the brewer I was working with, and I said, get the boots in. Everybody wants to see these boots, apparently. So the boots went in. And I'm on this trip, and I'm going here and there, and I get to San Diego, we, like a few days later, and I'm brewing with Laura uh, that, down in San Diego. But I also brewed at a place. That was at Stone. I also brewed at a place down in San Diego called um, um, the Lost Abbey. Uh, um, what is it? Anyway, uh, Los Angeles Brewing Company and Tommy Arthur was not there that day, but I was working with, um, the people that were there and I tell you, one of their customers walked the door and I'm, and we're bottling, uh, in my pink booth. And he says, Oh my gosh, you're the pink booth lady. Because <laughs> I just somehow was Googling something and I found your blog last night. I'm going to follow you on your trip. And here you are today. This is so phenomenal. And I'm like, wow, I'm the pink booth lady. Och det var så Think Boots Society
0: senare fick sitt namn. Och det finns alltså väldigt mycket mer att lyssna på. Och vi försökte editera ner frågorna så att vi kunde få lite av varje fråga. Men vi kom helt enkelt fram till att det var roligare att höra henne svara väldigt detaljerat på de här tre frågorna. Men finns det ett intresse? Vill du höra mer eh, så är det bara att skriva in. Vi kommer att göra en sån här undersökning på sociala medier. Så kolla in där och rösta. Eller skriv in till oss och säg att du vill höra det här. Så fixar vi ett specialavsnitt med hela intervjun. Förra året, som kanske många av våra lyssnare vet, så byggde vi två olika öl med förra årets. Um, vi gjorde en amerikansk payrail mm -hmm. och en modern lager um, som vi li livestreamade. Ja, var... Vi storyade hela som den vi... uh, Den finns på Humlegårdens Instagram okay. om ni vill se. Härligt kul content. Det är mycket Browmeister vs. Grandfather. Det är typ 50% av materialet. Det ah, är classic. <laughs> um, och ölen som blev av det här. Um, hade vi att, till att njuta av internt. Uh, men då sa vi att uh, för varje flaska som man tar så får man skänka en slant um, till Pink Boots. Så då hade vi så att man fick, man fick svischa en summa till ett nummer och sen så skänkte vi alla de pengarna. Och självklart så blev det ju god öl. Men jag menar det är bara en bonus när man ja. har med väljarenhet att göra. <laughs> I år så uh, har väl lite annat på gång med Pink mm -hmm. Ja, um, för det blir ju tyvärr uh, inga humla över åt oss privatpersoner och konsumenter. Det är bara alla bryggerier bara ska brygga massöl. massa öl. Och det är jättekul för alla andra för då får man ju dricka den goda ölen som de brygger. Mm -hmm. um, men eh, så vi tänkte, okej men, okay, men vad, vad kan vi göra? Och vi kan ju fortfarande eh, skänka pengar. Yep. Så vad vi gör är att vi har fixat ihop ett receptkit. För 20 är vanligt standard receptkit. Som finns att köpa på humle.se Och för varje köpt kit så skänker vi en slant till Pinkbud Society. Japp. Yep. Yes. Så även om det kanske inte är Pinkbud Blend tyvärr. Så är det, är det fortfarande en riktigt god öl. Ja, och eh, det är ju bara en vanlig jävla pale då. då. <laughs> <laughs> Men det är också en av, en av faktiskt mina favoriter. Eh, när det kommer till ödsorter. Mm. Eh, för jag är inte jättemycket för de här superbäska eh, iporna. Utan en vanlig jävla pale, pale ale, Det är liksom en apa. Mm. Det är apor vi vill ha. Mm. Och just för att vi vill att så många ska köpa det här receptkittet. För att, att så många ska... Liksom skänka pengar så har vi gjort ett, ett recept på en öl som väldigt många kan tycka om. Att det, är, det behöver inte vara en, en impstout som bara två personer gillar utan det ska vara liksom någonting som du kan bjuda på till allihopa och mm. säga att det här är min hembrygda välgörenhetsöl. Den finns att köpa nu, har funnits att köpa sedan 1 mars och heter Think Pink Pale Ale. Ja, och den är ju lättbryggd för alla, det är en som väldigt många gillar, så det finns ingen anledning att eh, inte brygga den, I mm. tanken. Den är nybörjarvänlig, både för drickare och som för bryggare. Ja, men tänk på, den finns bara att köpa under eh, mars månad. Mm. Så, så länge lagret håller och... Ja, det här är ju, här är ju extremt, extremt limited edition. Mm. Ja. Så ni har eh, fram till eh, sista mars eller till så länge raga räcker att köpa mm. den. Och det här är ju Your truly. Det är ju vi humlepoddare som har satt ihop det här receptet. Mm. Så om ni vill få en inblick i våra hjärnor, då är det ju det här receptet ni ska mm. göra. För den som tänker rosa så ska man ju också ha rosa kapsyler. Ja, om man, om man lyckas göra ölen receptkittet rosa så vill vi gärna se det också. Oh ja, lite hallon. Rosa glitter. Mm. Vi kör ju temat idag på amerikanska bryggerier och bryggerier drivna av kvinnor. Så därför har vi kollat upp lite bryggerier i USA som ägs och drivs av kvinnor. Har det varit lätt att hitta de här kvinnodrivna amerikanska craftsbryggerierna? Så det är inte en stor procent av... Tyvärr, nej. Exakt. Det är också... Här, jag menar, så här, när man sitter och scrollar på internet och försöker hitta de här bryggerierna som ägs eller drivs eller liksom på något sätt har med kvinnor att göra. Så ähm, vill man, är man ju så himla sugen på att köpa dem. Oh God, ja. mm. Och det är svårt att få tag på, måste jag är att säga. Mm. Det är liksom så här, man får ju verkligen köra detektiv. Bara <laughs> överallt om man kan tänkas köpa öl. Alltså, att importera öl. Ja, det är så mycket lokalt. Alltså det var, det var, jag kollade på många bryggerier. Jag hittade någon artikel som hade samlat ihop några aktiva kvinnor. Och de flesta är ju liksom. Det är små mikrobryggerier som kanske bara säljer i närområdet till och med. Så att de kommer ju inte ens exportera alls. Så roadtrip i USA at some point. Öl <laughs> Road Trip. Öl Road Trip. Vår egen lilla Pink Boots trip. Men ja, för jag har bara besökt USA. En gång i mitt liv. Jag besökte New York. Med min familj. Jag var, det var 2012. Så jag var 18 år gammal. Så, alltså, så jag kunde inte rika nej För att eh, jag var för ung. Eh, och egentligen. Alltså jag menar, när jag tänker bakifrån. När jag var 18 år. Då var jag inte intresserad. Mm. Jag började inte bli alldeles intresserad förrän jag var 19.
1: <laughs> And, <laughs> so. The old
0: age of 19. Yes. yes, yes, yes. And started brewing on my own. Mm. Men när jag var 18 då hade jag inte en, en liksom jag hade inte, jag hade inte blivit förtrollad av den här världen än. Ooh. Så det var ju 2012 och vi var i New York. Och det var också samma vecka som Sandy slog till. Det var en storm som oh, träffade New York. Oh. Så det var bara lite en liten kort sideways. Alltså det, var, det, var det var roligt i tre dagar. Då var det liksom, wow, är det så här i New York? Vi bara kollade massa och att World pancakes. Det var verkligen så här, oh, det är fett kul. Klipp till. Natt. Storm. Morgon efter. Ingen tunnelbana går. Enter helt... stage left, hurricane ja. Sandy. <laughs> ja men typ, verkligen. För det var liksom över en natt så hade det bara liksom, alltså det var helt kaos i New York. Alltså jag kommer ihåg att vi, när vi gick, för det, det ingen tunnelbana gick, inga bussar gick. Det var träd, fällda. Det finns inte mycket träd i New York men när man går förbi parkerna det finns ju många små parker. Och där ett träd kunde ramla över vägen hade ett träd ramlat över vägen. Och det var bilar som var liksom krossade som låg under de här äh, träden. Och det sjukaste då Alltså man, man tänker på det mycket när, när jag var i New York i alla tänkte jag mycket på det att vi bodde liksom i en lägenhet som vi hade hyrt av någon vi skulle vara där i typ tio dagar eller något sånt där och alltså den gungade så mycket och vi bodde liksom typ på Fjärde våning, alltså vi bodde, det var liksom inte ett högt, kanske sjätte våningen, men det var liksom inte jättehögt upp. Det var inte ett höghus liksom, utan det var ett vanligt lägenhetshus liksom, som vilket som helst. Och hela huset gunga det gungade, och det kändes så himla billigt bara huset och det drog och det var liksom så här, oh, nej. Eh, nej men så det var, eh, vi hade tre trevliga dagar och sen hade vi sju, eh, att vi inte kunde nyttja vårt eh, busskort som vi hade köpt. Utan vi var tydligen att gå överallt alltså, och vi bodde på Brooklyn. Så vi bodde inte ens på Manhattan liksom. Så vi var nog gå, gå över de här jävla broarna. Alltså oh, vi, wow. vi kom ju liksom upp i liksom 20 000 steg innan liksom, på förmiddagen. Jag tänkte precis säga det. Hade ni stegräknare på Vi hade eller? spegräknare på oss. Och aj, alltså jag har, har aldrig gått så mycket genom mitt liv kan jag säga. Vi fan, vi Och det var också så här, allting var ju strömlöst också. Så det var just där vi bodde hade vi, lite, hade vi ström. Jag tror att det bara försvann några liksom, några timmar. Men sen liksom, över att från oss och hela vägen upp, eh, hela eh, downtown, eh, Brooklyn och eh, liksom hela Manhattan var ju liksom helt strömlöst. Vi var ju vet du, Center Park helt avstängt. Allting var helt kolsvart. Så att det var ju, jag kommer ihåg hur vi gick på eh, kvällen. Det var jättetjättemörkt och plötsligt så ser vi en jättetjättelång kö. Som sträcker sig långt här. Alltså det var jättelångt hövid. Vad är det här? Då visade det sig att det finns liksom en pizzeria på, liksom i mitten på Manhattan. Som har öppet. För att de har en v, alltså oh. ung, som inte går på el. Utan en liksom eldad ugn. Så att de är oh det den enda som kan liksom ut. Så att de har den här grej att varje person får högst köpa en slice med pizza. Och det var så många som... Alltså det var helt sinnessjukt det var dramatiskt i alla fall men så nu förstår jag drack inte som kall det var jävla komma till. Konklusion <laughs> ja. eh, min resa till New York var inte jättelyckad. och jag eh, drack inte som kall men om jag någon gång åker till USA så känner jag bara att jag måste alltså jag kommer verkligen besöka så många mycket jag bara kan mm. för det finns så sjukt många alltså jag vill bara gå från liksom bar till bar till bar för jättemånga av de här bryggerierna som du sa de är liksom lokala så att de är liksom så här, det är svårt då du måste liksom åka dit för att köpa mm. dem det är inte som jag menar det är väl skönt med liksom systembolaget mm. egentligen för, för då faktiskt. kan man få tag på hela Sveriges öl på ett och samma ställe men i USA måste man liksom åka från ja, en stat till stat om en kanske stad så det är ju så jävla stort. Ja, mm. precis. Um, så, så jag liksom, uh, satt på internet och römde lite. Kom över ett bryggeri som verkligen är på toppen av önskelistan. Mm -hmm. Bow and Arrow Brewing Company. Tell us more. Mm -hmm. ja. Så uh, grundaren, Shaila Shepard och liksom hela bryggeriet. Så imponerande. Bryggeriet är den första Native American kvinnoägda bryggeriet. Wow. Mm, eller hur? Så Shila Shepard eh, grundade då eh, Och hon har ju liksom så här, jag, jag, jag tyckte hon lät som en wonder woman. Alltså verkligen typ så här, äh, kunde göra allting innan hon ens startade bryggeriet. Hon är uppvuxen i Fort Berthold Reservation i eh, North Dakota. För jag tyckte det var så himla fint att hon hade ett citat på hemsidan som jag eh, känner att jag skulle kunna läsa upp. Hon säger, Growing up I have fond memories of my, my grandma working in her garden, making our traditional foods and sharing stories of our people. This experience uh, ingrained in me an appreciation for the bounty of the land, its connection to the way of life and to our history. In many ways, I see incorporating indigenous ingredients and sharing our connection to them as a way of reclaiming our agricultural histories and foodways. Så jag tycker hon verkar, eh, verkar supercoolt, bryggeriet verkar supercoolt och inte nog med det, de har skapat ett initiativ som heter eh, Native Land mm -hmm. Initiative. Typ. Eh, och det de gör är att de har skapat en Native Land IPA, alltså ett recept och en etikett som bryggerier över hela USA, jag vet inte kanske hela världen, kan ansluta sig till. Eh, och vad bryggerierna som ansluter till måste göra är att först på etiketten ange vems land, alltså vilken stams mark, Öland bryggs på. Eh, utöver det behöver vi de donera pengar då eh, från vinsten till organisationer som arbetar på olika sätt för att stödja ursprungsbefolkningen. Eh, och i slutet av januari var det 47 bryggerier utspritt i 23 stater som hade anslutit till det här initiativet. Alltså det är så viktigt. Ja, att... ja men det är så, det, jag är imponerad över att hon liksom lyckats sprida det så mycket mm. också det här initiativet. För det är ändå liksom så här, här har hon ett recept och ni måste ange, eh, ni måste använda den här etiketten. Och ni måste använda det här receptet. Ni måste kalla den det här. Och ni måste skänka era, alltså liksom så här, det är en good cause men hon har ändå fått med sig ganska många mm. på tåget liksom. Mm. Eh, och jag kollade lite snabbt på en Tappt. Eh, för er som inte vet vad det är. Du betygsätter öl som du dricker i princip. Det är som sociala medier för öl. Mm. Och du, du checkar in en öl och säger hur många kapsyler från 0 till 5 den är värd. Och så Precis. kan du tagga dina vänner och så istället för att klicka like så klickar du på skål. Så på Untappd då så verkar det som att den här receptet de har skapat- som heter då eh, Native Land. Eh, ni som har en tappt kan ju kolla upp då vilka bryggerier det är. Eh, men det verkar som att de har skapat ett ganska bra recept. För nästan alla hade över fyra kapsyler. Mm. Oj, och tydligen är det Jättebra. ganska bra. Ja. ja. Så att, eh, liksom, och det är så här, oh, jag vill så gärna, varför säljer vi inte de här jävla ölen på systembolaget? Men de liksom bryggs ju på väldigt, liksom, av lokala byggerier och säljs liksom lokalt i liksom, ganska, ganska liten skala, så det är ganska svårt i Sverige att få tag på den. Men om det är någon som har testat den, någon av de här ölen, så vill jag så gärna veta vad och hur, hur det var. Men jag kan bara nämna några bryggerier som hittills har bryggt och släppt den. The Alchemist, Outdoor Range Brewing Company, Arizona Wildness Brewing Company. Det är ganska många andra som har bryggt den här ölen. Då. Och det jag menar, det tillkommer fler hela tiden. Det här var ju de siffrorna som jag tror att de var uppdaterade i slutet av januari. Det kan ha hänt saker sedan dess. Precis, det kan mm. ha hänt saker sedan dess. Men jag vill så gärna smaka de här ölen. För om de har fått så högt betyg. Och det är för en så liksom so god cause. Så so kul. Cool, I alla fall. Jag är imponerad. Och hon verkar så asen. Awesome, så. Mm. Dit, dit vill jag åka. Jag har ju också varit i USA en gång. Jag var i San Diego. Mm. Och jag var där när jag var 18. Så jag kunde heller inte dricka alkohol. Och jag var där med eh, nykterister. Så jag kunde absolut inte dricka. Um, men, och jag var där en weekend.
1: Mm.
0: Men då åkte du till USA. Du spenderade tio timmar på ett flyg, typ. Nej, men kanske inte riktigt. Men för att vara där över en weekend. Och inte dricka. öl. <laughs> ska <ni? laughs> Ja, precis. Jag, jag eh, var där, eller jag kom dit. På typ en torsdag eftermiddag Och så åkte jag hem lördag kväll Så att jag var hemma söndag kväll
1: Men, Så att jag kunde gå till sjöst. plugget på måndagen
0: Wow Så jag, jag gjorde ju inte så mycket roligt Och jag hann, jag, hann, jag hann inte göra så mycket roligt Men det jag kommer ihåg tydligast Är att jag åkte på en motorväg Med sju filer Och det var jätteläskigt Sju filer på en väg Åt ena hållet Det var allt Tack. Great story. <laughs> <laughs> Perfekt. Ja, alltså, jag, jag har ju aldrig varit i USA. Eh, faktiskt häromdagen så sa, pratade jag med min pojkvän om det. Och han var jag, Julia. Och vi tar två månader nästa år. Så, eh, Maja, du är HR. Jag kommer ta två månader semester nästa år. Uh -oh. Det tog på en roadtrip i USA. Och, och när vi gör det, alltså jag tror inte han förstår. Efter, både efter intervjun med Terry. Och att jag ska åka och hälsa på henne. Uh, så ska jag också bara... Hela, hela vår resa kommer att vara bryggeridriven. Uh, och det kommer att vara helt fantastiskt. Och en av de ställena jag kommer att åka till det är den härliga staden Denver i Colorado. Oh, för i Aurora, Denver så finns det ett bryggeri som heter Lady Justice Brewing Company som startades 2010. Uh, då Betsy Lay, Kate Power och Jen Questa, jag ber om ursäkt om jag uttalade något det här fel, uh, frågade sig varför kan vi inte brygga öl och ge tillbaka till samhället? Och det var då de startade det här bryggeriet med sin slogan Great Beer, Better World. Lady Justice Brewing är ett samhällsfokuserat bryggeri som ägnar tid, utrymme och pengar till att stötta ideella organisationer. Och detta gör de framförallt genom att ha ett ganska smart medlemskapserbjudande. Så om man blir medlem där blir 100% av medlemskapsavgiften en donation till en utvald organisation. Eh, och Man får vara med på en massa coola event, det finns en fest varje år som alla medlemmar får gå på, de har konserter, man får gå på föreläsningar om ölhistoria och det som jag skulle vilja gå på en kombinerad choklad- och ölprovning. Eh, de oh my har god, ingen ja. mer ost- och vinprovning. Nej, choklad öl och öl! Och choklad. <laughs> ja! Och hittills har de skänkt över 20 000 dollar till över 30 organisationer. Uh, wow. Mest med fokus på att främja kvinnors Och flickors situationer i Colorado HBTQ-organisationer Och Black Owned Organizations Alltså i den här artikeln jag läste så var de här: Åh, alla deras öl har roliga namn uh, Och så, hette, så sa de en Som var Sandra Day IPA Och jag bara, gud Aha. vad nice Vad heter de andra? Och hade inga andra, för att precis som vi pratade om för en stund sedan Det är ett superlitet lokalt bryggeri De gör mycket bara, nu har vi den här ölen Och så går de vidare till något annat Så de har tio öl på De har alla då catchy politiska namn- men jag kunde inte hitta fler. Men vad sa du att det var? Sandra? Sandra Day IPA. Vem är Sandra då? Sandra Day O'Connor. Mm är en före detta assisterande domare i, i... högsta domstolen. Wow! Så jag kunde inte hitta, och det verkar inte som vi kan beställa det här. Men det så mysigt bryggeri. Och jag tycker det är så fint att, man, man, att de planerar liksom sina organisationer så här mycket. För att... Alltså, ja, det är så... Alltså, jag, för jag tänkte... För jag, när, jag, när jag gick igenom massa bryggerier... Det var alltså... 19 procent av dem var typ så här... Det här är inte bara ett bryggeri, vi kör samhällstjänst, vi, vi går ihop. Det var mycket community, mm. det var liksom alla kör typ så det var väldigt få som bara bear is our passion <laughs> vi brygger bara öl <laughs>
1: exactly. utan det var
0: bara liksom det var alla var typ så här vi har en idé vi har en vision vi ska ge tillbaka samhället på olika sätt alltså alla är typ så i alla fall alla kvinnor, mer kvinnor som mm. jag kollade på. Precis, men samma. Och det är alltså så himla härligt att läsa. Man blir glad. Jag blir också lite deprimerad för jag bara, varför finns det inte ett säkerhetsnät som gör det här i deras samhälle? Varför måste typ småföretagare och speciellt bryggerier typ ta tag i det här? Eller speciellt bryggerier eller sånt. Men som vi sa, typ 90% av alla kvinnodrivna var så. Och det är ju både så här ledsen att för att det ska ske måste självständiga, alltså måste privatpersoner göra det. Men det är så vackert att de som börja det här. Eh, faktiskt gör det också. If not me, who? then who? If not now, when? Och sen, alltså de har så fin eh, merch. Jag gick det kunde man beställa. Det gjorde mig glad. Och jag vill ha en mugg som är deras Lady Justice Brewing Mug, som är kaffemugg. Så, alltså, det, är ett, ett, det är inte, inte en sidel? Nej, right? som... det, är, det är en mugg. Men det är så fint. De har en massa merch med Ruth Bader Ginsburg, mm. eh, Marsha P. Long, och Dolores Huerta. Uh, och de finns på så olika coola merchgrejer. Jag ska lägga ut bilder. Och de är så fina. Uh, också skitcool konstnär som gör dem. Men vad, uh, så det, 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 är ett, det är ett av de prickarina vi skulle vilja gå till. Vad kul ändå då att de har någon slags här domarskapstema ja, i. Men det är ju Lady här. Justice Exakt, alltså som Lady är temat. Justice. Exakt. Då skulle de ju kunna ha mina favo girl -boss. Mabel Walker Willa Brand. Du typ vill inte prata om bara uh, Have you heard about this fucking queen? Like, the #GirlBoss. Yes. Mm. Mabel Walker mm. Willa Så det här har varit ett så roligt avsnitt att sätta ihop. Det är och både lärorikt. Ja, verkligen. Jag har lärt mig så mycket. Jag hade ingen aning. Om så. prohibition. Så. Jag blir så taggad på åket så ja Jag med, det här var som en liten reklam för det. Och alltså, oh, pink boot, jag älskar dig. Och vi kommer ju brygga då, det här avsnittet börjar ju släppas i 4 mars. Så vi kommer ju brygga om några dagar på sociala medier. Så vi ses då. Jag hade en liten summering jag ville göra nu till förra avsnittet som jag kan ta upp nu istället. Vår podd är ju väldigt fokuserad speciellt på kvinnor. Men egentligen också bara om att vi måste öka mångfalden inom bryggöregruppen. För att, att brygga öl en så himla rolig grej. Och vi vill ju att alla ska känna sig välkomna in och göra det. Och det är så viktigt att prata om. För det är viktigt att, liksom, att inte glömma bort att eh, även om det är så kul finns det fortfarande mycket problem. Det är viktigt att prata om historia och komma ihåg vad som har hänt. Om man till exempel sitter och lyssnar på det här och säger att... Ja, men att brygga öl är inte en sak kvinnor gör. Då fick vi ju lära oss i förra avsnittet att kvinnor har bryggt i 6900 år. Och när män ville vara med i leken för att det fanns pengar, då kunde män ta det från kvinnorna som hade hållit på med det här hur länge som helst. Och det visar ju väldigt tydligt på att det finns ett maktproblem, inte bara i all bransch men i vårt samhälle. Så det är därför det är viktigt att prata vidare om och det är viktigt att alla tänker på det här. Att man inte ignorerar det även om det kan vara jobbigt att lyssna på. Ä även om ja, det, det var. Kvinnor hade en sämre position för kanske 20-30 år sedan i albranschen, och vi, vi har det mycket bättre än nu så betyder det inte det att vi inte har minst lika lång väg att gå. Att man kan liksom inte. Jag tror att det är Klar, lätt... för att vi har nått en bit på vägen mm. betyder inte att vi är klara. Exakt, jag tror att det är lätt att bli eh, liksom lite, lite blind för det hela, att, att inte se skogen för alla träd. Mm. För att vi har gjort så stora framsteg så betyder inte det att vi inte har minst lika många framsteg kvar att göra. Det kom ju fram nu förra året när vi rörelsen äntligen kom in i ölbranschen och vi tyvärr fick höra så himla många hemska berättelser både om sexism men också om rasism så att det är verkligen viktigt och vi tackar alla lyssnare. Och vi har verkligen så fina lyssnare som ofta ger jättefin feedback och verkligen ger bra respons. Vi har fått höra massa fina både kommentarer men även av vänner och familj som lyssnar. Att man lär sig väldigt mycket och man får höra saker man inte tänker på. Så vi tackar alla som lyssnar men också att vi kommer fortsätta prata om sådana här spännande men kanske lite jobbiga saker. De här sakerna som är jobbiga att prata om kommer bara bli mindre jobbiga att prata om om vi pratar om det. Mm. Annars så kommer det fortsätta att liksom vara i det, liksom det gömda, i det dolda. Och vara evigt ett jobbigt samtalsämne. Och nu är det slut med det. Nu ska vi prata om det I nästa avsnitt kommer vi prata om påsköl och svagdricka. Vi kommer lära oss mer om morabryggeri och en härlig intervju med Elinor Andersson Strid. Vi kommer ha en liten kurs i hur man brygger öl. Så för er som kanske lyssnar och inte brygger... Ska vi gå igenom alla stegen där? Vi går back to basics. Okej, okay, vi bryter ner det i de allra enklaste beståndsdelarna. Hur brygger man öl? Det vill inte missa. Vi hörs nästa månad. Ha det bra. Hej då! Hej då! Och om du vill veta vart alla våra härliga berättelser kommer ifrån... ...så kommer vi länka alla våra källor och medverkande... ...i en källförteckning som finns i poddbeskrivningen... Du har lyssnat på Humlepodden med Julia Jacka, Maja Koivinen och Rebecca Findell. Du kan nå oss på podcast.humle.se och följa oss på Instagram där vi heter Humlepodden. Lyssna på ett nytt avsnitt första fredagen varje månad. Det här avsnittet producerades av Humlegårdens ekolager manus av Julia Jacka, Maja Koivinen och Rebecca Findell. Klippning
1: av Julia Jacka.